Hej och välkommen till Painpodden. Idag ska vi prata om hur eller om politiken samverkar och medverkar i utveckling av smärtvård och det som kallas kunskapsstyrning av sjukvård. I ett riksövergripande projekt har SKR, Sveriges kommuner och regioner, startat det som går under benämningen kunskapsstyrning. Syftet är enligt SKRs hemsida att skapa en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Man tänker sig att grupperingar av olika professioner och med olika hälsofokus ska ta fram en personcentrerad och sammanhållen vård för ett antal sjukvårdsområden. Vårdförloppen ska syfta till att skapa en jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. För smärtområdet har det skapats en så kallad NAG, en nationell arbetsgrupp bestående av ett antal personer med olika profession men med smärtkompetens som kommer från hela landet. Även patientorganisationer finns representerade och kommer vara med i ett annat avsnitt av Painpodden. För Stockholm så finns det också en politisk representant som ska ansvara för denna kunskapsstyrning. Och idag samtalar jag med Ella Bolin, kristdemokratisk politiker och vårdutvecklingsregionråd i Stockholm. Ella har ansvar för kunskapsstyrningsnämnden och sjukvårdens kompetensförsörjning i Stockholm och på Gotland. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Hej Ella, välkommen. Du, du får nog börja med att kortfattat berätta lite vad man gör som vårdutvecklingsregionråd. Det är en lång titel. Mm, det är det. Nej, men vårdutveckling handlar om att förbättra och utveckla vården. Att till exempel introducera nya läkemedel eller nya behandlingsmetoder och hitta processer och strategier för det. Och se till att personalen har rätt kunskap och verktyg för att kunna ge den allra bästa vården. Så att väldigt kort kan man säga att kunskapsstyrning och vårdutveckling handlar om att kunskapen ska styra. Alltså vi ska ha den kompetens som är den bästa och att vi gör ungefär på samma sätt. Så att om du vet att en behandlingsmetod när det kommer till stroke till exempel är väldigt framgångsrik så... Så ska man möta den i sjukvården vart du än hamnar. Och det här är för mig en väldigt viktig jämlikhetsfråga också. Att vi har tillgång till den bästa kompetensen och kunskapen om behandlingsmetoder inom vård som fungerar. Så jag leder en nämnd som heter Vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Och vi är elva ledamöter från alla partier som finns representerade i Region Stockholms fullmäktige. Och det är ett jättespännande uppdrag. Det är faktiskt en ny nämnd från 2018. Och eh, arbetet där eh, det handlar väldigt mycket om att strategiskt också titta framåt. Vi har till exempel tagit en plan om eh, cancer. Hur vi ska få till den all, allra bästa cancervården i vår region. Vi har också tagit en ny patientsäkerhetsplan. Som handlar om att få ner de vårdrelaterade skadorna. Och jobba med en nollvision mot eh, Vårdrelaterade skador som kostar över en miljard per mm. år. 
Det är dyrt, det är dyrt. Det här med kompetensutveckling och smärtvård, det tänkte jag vi ska verkligen fokusera på lite senare. Mm. Men, men jag tycker också, du har berättat att det, den här politiska eh, funktionen är Stockholm ganska ensam om att ha inom det här uppdraget med Square. Mm, det stämmer. Eh, vad jag vet så har vi hittat en ganska unik modell där vi har då en politisk nämnd som är uttalat ansvarig för kunskapsstyrningen och kunskapsstöd. Och det bygger då på den modell som SKR tog fram för ett antal år sedan och vi har också beslutat om att arbeta i en kunskapsorganisation i vår region och vi har också resursat det så att eh, vi vill verkligen att det här ska hända i region Stockholm. Jag tycker att, eh, ja, men jag hoppas att vi kan vara ledstjärna i det. Mm. Det är bra för att det är oftast det här med resurssättningen som sätter käppar i hjulet på mm. utförandet men det kan ju finnas en liten hake, eller? Med att det är en politisk person som kan bytas ut. Ja, precis. Och där kommer man väl in på liksom långsiktigheten i, i vården och generellt när det gäller eh, offentliga tjänster. Så våra mandatperioder i Sverige är ju fyraåriga. Och som politiker så vill man ju försöka uträtta så mycket som möjligt. Man vill liksom sätta ett avtryck, man vill gärna visa allt det här jag har gjort. Och ibland så är ju inte verkligheten så enkel utan man måste också jobba långsiktigt och ibland upplever jag att man jobbar lite i det tysta som kanske inte märks förrän den där mandatperioden är slut och det, ja, det, det är lite balansgång för en politiker eftersom man gärna vill uträtta så mycket som möjligt då inom mandatperioden som mm. bara är fyraårig men jag tror det är viktigt att man också ser till långsiktigheten och att i, vi försöker faktiskt i vår region också när det gäller eh, frågor som är ja, men väldigt tunga och av stor vikt eh, för spelreglerna långt framöver att man gör upp då över blockgränserna i vissa fall. Och vi har gjort så till exempel på finansiering av kollektivtrafiken. Mm. Då får vi hoppas att smärta i ett sådant område där man kan samarbeta ja. långsiktigt då. Du, vi ska prata mer om det förstås. Men, men först lite grann, vad, vad är smärta för dig? Mm. Ja, det blir inget objektivt svar utan Nej. det är väldigt personbundet. Mm. Men jag tänker att smärta både kan vara fysisk och omedelbar men kanske också ha psykologiska faktorer bakom. Framförallt kring den långvariga smärtan. Eh, smärta för mig, jag, jag tänker på mina förlossningar som en sån där omedelbar smärta som, som jag överrumplades av faktiskt mm. att eh, jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt mm. och jag trots att jag hade läst all litteratur som man ska, gått alla kurser så kände jag där att eh, när min son föddes att det var väldigt svårt att, att tillämpa det, jag mm. hade inte de strategierna och verktygen som jag trodde utan mm. det var en omedelbar fruktansvärd smärta mm. som jag bara kände att eh, jag måste bara överleva det här, mm. det var inte en mm. bra upplevelse. Och tänk så tror jag nästan att de med långvarig smärta tänker också. Man mm. kan liksom inte ta till de verktygen som man kanske har om man har mindre ont. Mm. Mm. Så att det, och ja. många kvinnor har ju det som sin ändpunkt när man frågar. Det värsta smärta det var. Mm. Då har man förlossningssmärta och många med långvarig smärta säger att det är ännu värre. Ja. Nej, och, och där tror jag att det är så viktigt att vården tar de här fallen på allvar och jag möter patienter som berättar att de inte har fått rätt hjälp i vården tyvärr men också, jag menar vi, vi har ju en smärtvård i regionen och där, det, det är många som får hjälp men tyvärr 
ser vi väl ett mönster av att patienter då inte hamnat rätt. Och mm. det är så viktigt att man hittar eh, bra läkare i vården som verkligen lyssnar och eh, kan ta patienters berättelse mm. på allvar. Mm. Och jag läste någonstans, eh, jag har läst lite folkhälsopsykologi och i, i min kurslitteratur så stod det bland annat att pain is a call to action. Alltså att smärta i kroppen signalerar ju att du måste agera. Mm. Du måste göra någonting åt det här. Så i grunden så är det ju en, en, en frisk reaktion. Det är att, en varningssignal. Ja, en ja, varningssignal ja. att mm. reagera på smärta. Och, eh, men utifrån mitt perspektiv då som, som politiker så, så blir ju ofta smärta då, eller de frågorna som jag arbetar med handlar om rehabiliteringen av smärta eftersom jag är ansvarig för rehabiliteringsfrågor. Mm. Och det är ju där som, som den långvariga smärtans största gruppen hamnar ju inom re, kanske inte rehabiliteringsmedicin som specialitet men in som område. Och det är ju då viktigt att komma ihåg att det är ju inte bara läkare som, som jobbar med det här. Det är verkligen multiprofessionellt. Alltså. Precis. Det är verkligen det. Och det är en av styrkan i ja. smärtvården idag att man kan jobba med olika professioner. Ja. Som sjuksköterskor, fysioterapeuter, eh, men också kuratorer och mm. psykologer. Så det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Mm. Otroligt viktigt. Du, eh, tillbaka till den här nationella arbetsgruppen. Vad jag hör, och det hör jag från hela landet och jag hör det från Stockholm. Det är ju att vi är en arbetsgrupp. Och så kommer man till det som är smärta. Och då hamnar vi ju överallt. Smärta finns inom den gruppen som heter rörelseorganen. Smärta hamnar inom neurologiska sjukdomar. Smärta hamnar inom det som också kallas barn och barnområdet. Smärta hamnar inom gastrointestinalgruppen, det vill säga bukområdet. Och då blir det väldigt lätt att man skapar ytterligare grupper. Det är jag mm. jätterädd för. Att det blir liksom bara, man slösar energin på att sitta vid massa samtal och bara prata. Mm. Hur mycket tycker du att du tänker på smärta mm. när du jobbar? Nej men eh, utifrån då att jag är ordförande i vårdens kunskapsgynningsnämnd och ansvar för rehabiliteringsfrågorna så blir det då den eh, rehabiliteringsbiten framförallt som jag arbetar aktivt med då och eh, där tror jag att det är så viktigt att vi kan hjälpa patienter så att de får tillbaka en handlingskraft och kommer tillbaka också i eh, det kan vara arbetsliv eller studier och överhuvudtaget eh, att fungera socialt. Och vi har ju dels ett vårdval inom smärta men det finns ju också hjälp inom primärvården till exempel huvudvärksskolor för de som har svår huvudvärk och migrän. Så då handlar det väldigt mycket om ja, men avtal regionen har med, med vårdgivare att följa upp dem eller ska de justeras, hur ska vi ersätta det här, hur gör vi kvalitetsmätningar, hur gör vi patientundersökningar, är patienterna nöjda, får man hjälp. Så att väldigt konkret så handlar det mycket om eh, framförallt avtalsdelarna och dialogen med vårdgivare som eh, arbetar med smärta mm. för min del då. 
uppföljning eh, vad gäller andra. I Stockholm har vi då ett vårdval för smärtrehabilitering. Men jämfört med andra vårdvalen så är det ju relativt lätt. Jag säger inte att det är väldigt lätt, men relativt lätt att följa upp kvalitet. Mm. Eh, det har ju inte gjorts än inom vårdvalet. Mm. Eh, och jag tror inte att det är så lätt. Nej. Därför att när man tittar på det, den akkrediteringen som det kallas för att få driva ett vårdval så står det ganska lite vad, vad som ska följas upp mm. kvalitetsmässigt. Ja, vi, vi har ett vårdval då som inkluderar smärta och utmattning. Och, eh, det, man kan absolut ha olika synpunkter på är det bra att kombinera de här. Men det har, vi har sett det också att det ofta är ganska sammanknippat eller förknippat med varandra. Eh, och sen att, att, att det är komplext går ju inte liksom att skylla ifrån sig att vi inte har följt upp det. Men, men det är på gång och eh, vi följer alltid upp alla vårdvalen. Sen så är det ju en process eftersom vi har många vårdval så är det, det kan ibland dröja mm. mellan mm. att man följer upp då ett antal år men det ska göras och görs och mm. för oss är det viktigt att man följer upp på kvalitet också inte bara på pris. Och volym. Och volym. För det är ju så väldigt lätt mm. att säga att ja men vi har tillräckligt smärtvård. Ja. Till exempel så har ju många av smärtmottagningarna på sjukhusen mm. monterats ner. Mm. Och det kanske inte är helt lyckat. Nej. Därför att man, man fångar ju upp personer med mm. långvarig smärta på många ställen. Och mm. personer med långvarig smärta behöver kanske ett helt annat omhändertagande mm. när de genomgår kirurgi. Eller förlossning också för den mm. delen. Det är väldigt skillnad om man är smärtfrisk eller har ett långvarigt smärtillstånd och man mm. genomgår en annan smärtsam upplevelse på Precis. sjukhus. Nej, men det, här är ju en, det är en stor förlust för samhället också, för individer naturligtvis men också för samhället. Och långvarig smärta eller smärta i axlar och, och nacke och utmattningssyndrom, det står ju för över hälften av alla sjukskrivningar. Mm. Och det här är enorma summor som, eh, som det här kostar, men plus då det individuella lidandet som mm. det innebär. För jag tror att... De allra flesta vill ju leva ett fungerande liv med allt vad det innebär att kunna arbeta, studera och ha sociala relationer. Och därför är det så viktigt att vården ska kunna hjälpa de patienter som är drabbade av smärta. Både som en akut del men också den långvariga och som kanske har mer psykologiska faktorer bakom. Ja, eller både och. Det är ja, verkligen, kropp och själen hänger ju så tätt ihop här. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Jag pratar ganska mycket med reumatologer. Och, men det finns en reumatologisk smärta som man kan lindra, bota. Sen kan mm. många personer med reumatiska sjukdomar ha en annan smärta också som är funktionshindrande. Mm. Så att det är ju verkligen inte bara en sak. Smärta är, Nej. precis som du sa, det är väldigt stort. Mm. Du... Äm, Lite utbildning då, eller kompetens. Mm. Mm. Eh, vi har en, ett glapp och det gäller hela landet mm. med att utbilda, jag tänker väl framförallt eh, tror jag, eh, läkare och sjuksköterskor med smärtkompetens mm. nu. Mm. Jag pratade med Fibromyalgiförbundets ordförande och hon kom med en, tycker jag, ganska fiffig idé att de många vårdcentraler egentligen borde ha en smärtsjuksköterska som en kontaktperson eller någonting sånt där i och med att mm. det här är ett långvarigt förlopp. Mm. Att man skulle kunna ringa 
prata med den här personen ungefär som en diabetesköterska eller något mm. sådär. Att det faktiskt skulle spara för det första lidande men också faktiskt resurser. Mm. Men då behöver vi ju utbilda. Hur tänker du kring det? Nej men kompetensfrågorna, det ligger också inom ansvarsområdet hos som jag har som ordförande i vårdens kunskapsstyrningsnämnd och de är otroligt viktiga och centrala för att vi behöver säkra att kompetensen finns i regionen men också nationellt. Och det vi ser framöver är ju att det, det är en, en bristsituation när det gäller då att framförallt på läkarsidan att specialisera sig inom smärta och där har vi också tillsatt det vi, vi har, när vi arbetar med våra vårdval så kommer vi nu se till att eh, regionen kan anmoda att man behöver ha en ST-tjänst i ett vårdval. Men då gäller det ju också att ha tillräcklig kompetens redan på plats. Mm, mm. För jag oroar mig att vi snart inte har tillräckligt många erfarna mm. smärtläkare som kan utbilda. Mm. Där, för att bli godkänd som vårdgivare i regionen inom smärta så måste man arbeta enligt multimodal rehabilitering. Och då innebär det att det är flera professioner som samverkar. Det är ett krav från oss att man ska ha konferenser om patient och med patient. Mm. Att flera professioner som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, mm. kuratorer ska ingå och vara ett team runt patienten. Mm. Så det har vi väldigt tydligt och det, det är ju på det sättet som vi som region kan följa upp också. Att uh-huh. v- våra avtal behöver vara tydligt skrivna så att vårdgivaren vet vad måste jag uppfylla för att få vara akkrediterad att vara med i vårdvalet. Det är jag helt enig i men jag återkommer till frågan mm. hur en... En, en duktig smärtläkare nu mm. pratar jag, det är ju en, en specialitet som man inte har bara utan man mm. är ju allmänläkare eller narkosläkare mm. eller som jag, rehabläkare eller ortoped för den delen mm. har man ju botten och sen har man ytterligare då oftast två års utbildning mm. och för att det ska ge någonting då räcker det inte bara att ha ett teamarbete mm. utan man måste lära sig den läkarmässiga kompetensen mm. Mm. vilket innebär att lära sig vilka läkemedel som fungerar och mm. hur man använder dem. Mm. Där ser ju jag nu i vårdvalet att bristen är ganska stor mm. just för läkemedel. Jag tänker att det handlar mycket om erfarenhet också. Det, för att vara en eh, duktig, som, som du benämner, läkare inom smärta så krävs ju ganska lång erfarenhet tror jag att man har utvecklat den över tid. Ja, fast det, det räcker inte. Nu mm. måste vi prata om det här tycker jag. För mm. det räcker inte riktigt. Därför att som alla socialstyrelser har ju lister där det står exakt mm. kompetens. Och det ska man checka i. Check, mm. check, check. Mm. Och idag med vårdvalet i Stockholm. Jag tror andra regioner kanske har det lite lättare. För mm. de har fortfarande ganska stora enheter på akutsjukhusen. Mm. Eh, det är lite svårt i Stockholm att tillgodogöra sig en en fullgod smärtläkarkompetens idag. Smärtsjuksköterska kanske till och med det. Mm. Fast där jobbar vi väldigt aktivt med ja, dels bra. att utöka mm. ST-platserna bra. och även de praktikplatser som sjuksköterskor ja, ska ha. Bra. Så det är ett arbete som pågår som vi har hållit på med i flera år. Men det är ju så inom specialistkompetensen att det ofta är brist. Mm. Och eh, jag tror att det har att göra med att vi, vi har ju olika huvudmän för utbildningen och för 
de som är ansvariga, alltså huvudman för sjukvården. Och ibland så pratar inte de med varandra eller de synkroniserar inte med varandra. Eh, så att mitt parti har ju till exempel, Kristdemokraterna har ju föreslagit att vi skulle ha mer av en... Eh, Nationell, ja. alltså ett nationellt mm. ansvar för vården. Det är eftersom mm. vi har då eh, ja, men läkarutbildningen, det är ett nationellt ansvar. Medan eh, regionerna är sjukvårdshuvudmän. Så vi har delat upp sjukvården på 21 olika tårtbitar. Mm. Men jag tycker mig se att vi går emot en, en ökad nationell styrning mm. på flera sätt. Dels har vi nationella riktlinjer. Som kommer från socialstyrelsen som regionerna ska leva upp till. Nu finns det inga viten eller så om du inte gör det. Men det där följs ju upp ganska noga. Vilka regioner följer och följer internationella riktlinjer. Mm. Vi jobbade, det var väl säkert tio år sedan så var vi en grupp som just jobbade med FOS. Alltså framtidens mm. hälso- och sjukvård i Stockholm. Och då föreslog vi just det att det skulle vara smärtvården eh, vad gäller kompetensförsörjning och utbildning mm. skulle vara centrerad i två kanske max tre enheter mm. just för att samla. Mm. För när du säger nationellt det låter ju väldigt fint på pappret och min pappa var, var läkare och jag mm. menar på den tiden 60-talet då åkte man ju runt för att kompetenshöja sig mm. och då fick familjen vackert följa med. Jag tror inte mm. att yngre mm. kollegor eller jag själv ens Nej. skulle åka runt till olika regioner två år här, ett år mm. där bara för att Nej. höja min kompetens så då får man lösa det. På något annat sätt mm. tror jag. Nej men vi ser det. det. Det har ju förändrats väldigt mycket med både förväntningar och eh, hur man ser liksom, på arbetsmarknaden och arbetsliv. Eh, jag, det är bra att du nämnde FHS sen för jag tänkte ta upp det också. Att det alltså fram, framtidens, framtidens hälso- och sjukvård. Ja. Vi, har, vi har ju haft ett jättestort arbete i Region Stockholm med att eh, planera för framtidens hälso- och sjukvård. Och vi är i slutfasen på den planen. Det, det var ju någonting som togs över blockgränserna. Jag tror att det började 2010-2011. Och i korthet så handlar det om att skifta ut vård som inte måste bedrivas på akutsjukhusen ut i den nära öppna specialiserade vården. Mm. Och vi har ju vårdval i Region Stockholm. Vi har drygt 40-tal. Och det är framförallt för att öka tillgängligheten. Och vi har sett att det har varit en valfrihetsreform och en tillgänglighetsreform. Mm. Och därför så är vi väldigt stolta över vårdvalet i Stockholm. Jag vet att ni är det. Och där, jag, när vi då som huvudmän ska ersätta vården så är det ett faktum att den vård som bedrivs inne på akutsjukhusen är dubbelt så dyr. Jag får bryta in där så, så, så är det så tror jag, därför det ser jag nu efter ett antal år med vårdval, att vi kanske inte kommer åt dem. Alltså vi, vi kommer åt det lite lätt. Förstår mig rätt problematiken. Men kanske inte alla med långvarig smärta. Mm. Som skulle behöva en speci- nu pratar vi specialistvård. Här. Mm. Det, det ser jag som en ganska avancerad vård. Och jag är mm. helt enig med dig. att Vi ska inte göra sjukvården dyrare än vad som behövs. Mm. Det är absolut så att väldigt många med långvarig smärta. Inte ska komma till ett akut sjukhus. Nej. Men jag tänker på resurserna. Mm. Jag tänker på de mm. få vi är. och det är ett ett vårdval av den här storleken som ju det här vårdvalet har blivit det gör att kvaliteten naturligtvis blir tillgängligheten fler kan komma till men jag jag ser en oro jag oroar mig för att det här kan göra att 
det som är specialiserad smärtvård inte blir det. Förstår du hur jag Men tänker? Där, ja, jag förstår absolut. Där tror jag att vi måste arbeta på att bli ännu bättre beställare. För vi får ju det vi beställer. Eh, ersättningssystemet är väldigt komplex och svårt. Det finns inga perfekta ersättningssystem för då skulle hela världens sjukvårdsbeställare använda sig av dem. Och det, vi, vi får helt enkelt kombinera vilket vi gör ofta så att man ersätter både på rörlig, fast, effektivitetsmål eller mer preciserade mål. Mm. Och jag tror ju att vi snarare behöver utveckla och förbättra vårdvalet än att säga att smärtvården ska in på ett akutsjukhus. Utan, det finns andra eh, sätt att se på det, det behöver inte vara bara akutsjukhus. Nej, men, men det är ju öppen och specialistvården mm. som vi har vårdval i. Och vi har ju otroligt många kompetenta, kompetent personal ute i våra vårdval som Absolut. är högspecialiserade inom olika ämnen mm. och diagnoser. Mm. Absolut, jag är, vi ska inte prata bara om vårdval, men just det här problemet med resurserna ser mm. jag som... En, en, att splittra de få resurser som finns mm. utan att samtidigt ha en bred utbildningsinsats mm. inom smärta. Du, äm, lite grann det här med, med långsiktighet. Mm. Du har två år kvar mm. i den här mandatperioden. Sätter du något mål liksom för, för smärta mm. till exempel? Vad skulle du vilja säga om två år? Det har vi pratat lite här. Ja. Jag var hos dig häromdagen. Lite. Vad, ja. vad, skulle, vad ska vi befinna oss om med kompetens om två år? Nej, men vi, vi har ju tusentals personer i, i regionen som lever med långvarig smärta. och som är, det, det är något som påverkar människors vardag på ett väldigt eh, tydligt sätt. Och mitt mål är att de patienter som behöver det verkligen ska få hjälpen. För något av det sorgligaste som finns tycker jag det är när man slussas runt i vården. Inte ja. får hjälp, träffar många olika läkare. Mm. Och jag hörde om en kvinna som varit hos primärvården 40 gånger ja. på ett år innan hon till slut träffade rätt läkare och kunde få en diagnos. Och det där tycker jag är jättesorgligt. Mm. Och min vision är att det ska vara en väg in eh, när det gäller smärtvården. Att det ska vara tydligt. Eh, och med väg in tänker du primärvården fortfarande? Ja, mm. primärvården. Mm. För den är basen i mm. hela hälso- och sjukvården. Och det är så som vi har byggt upp. Och det, det handlar om kontinuitet. Och att eh, vi, vi vill ju gärna att patienter listar sig på en vårdcentral. Så att du får kontinuitet och det är dit man vänder sig. Mm. Men sen, om det inte är tillräckligt, då ska det snabbt... Eh, Komma, då skulle du snabbt komma vidare. Och det, det är så viktigt att få träffa rätt kompetens. Och jag, jag tror att eh, vi inom vårdval kan klara av den här typen av vård. Och, och framförallt med rehabiliteringsbiten. Men vi behöver bli bättre beställare. Och man kan titta på vårdvalet. Är det rätt att eh, utmattningssyndrom och smärta eh, ska vara ett vårdval? Vi, vi får... Pröva oss fram här och se vad är det absolut bästa för patienterna. För det är patientperspektivet som driver mig att utveckla vården. Det är patienten i fokus. 
Eh, någon slags triageringssystem tänker jag och, eh, och då behöver man öka kunskapen i primärvården mm. Mm. och kontinuitet förstås som du säger mm. för, för vi ser ju också patienter mm. eller personer med långvarig smärta mm. vandra runt mm. även mellan vårdvarsenheter mm. eller mellan enheter mm. och där har vi ju eh, APC, Akademiskt primärvårdscenter som är en, en utmärkt resurs för primärvården som utbildar primärvården att bli ännu bättre och vi har också startat ett Eh, ja, men diagnostiska center till exempel för det är många som kommer till primärvården eh, ofta handlar det om, om eh, att hitta en primär tumör för cancer till exempel men många kommer till vården där det är, det är väldigt svårt att utreda vad är det patienten mm. lider av mm. och då har vi startat diagnostiska center för de som är, har en eh, det är väldigt oklar sjukdomsbild det är ju ganska välbeforskat att människor som lever med långvarig smärta som inte får en bra förklaring tror ju ofta att, eller tänker ofta att man är väldigt sjuk. Mm, mm. Eller har en dödlig sjukdom. Ja. Och då kopplas stor oro och ångest mm. på det. Mm, mm. Helt enig. Du, eh, du har ju en gudstro. Mm. Och vi pratar mycket om jämlik vård. Mm. Hur, hur tänker du? Vad är jämlikt mm. för dig? Vad är vi inför Gud? Nej men jag har en, en gudstro och den har gett mig väldigt mycket trygghet i mitt privata liv men också professionellt. Och, och å andra sidan så försöker jag skilja ganska tydligt på politik och religion, eller religion. Precis som att vi har separerat stat och kyrka så tror jag att det är väldigt, väldigt bra att göra så. Och... Vad ska man säga? Den, den kristna läraren ger ju inte så mycket väg, vägledning om vilket är det bästa ersättningssystemet <laughs> eller så till sjukvården. Ja, ja, eh, eh, jag ser väl det som en, en, grund, en grund som jag står mm. på. Eh, men att det är viktigt att skilja på politik och, och religion. Mm. Men om man tänker på, på jämlik vård utifrån ett lika för alla mm. Jag, jag kan ibland oroas av liksom, begreppet jämlik vård. Det vill säga att alla ska ha samma sak. Mm. Förstår du vad, vad jag menar? Ja, absolut. Och det, det lägger inte jag i, i begreppet Nej. jämlik vård. Utan jämlik vård är ju att utifrån dina behov och förutsättningar. För det är ju lite tanken att, att man ska vara lika för alla. Ja, jag håller mm. inte riktigt med Nej. om det. Okay. Nej, för inom vården så... Det, jag menar, vi kan inte tillämpa exakt samma behandlingsmetoder beroende på sjukdom. Alltså det, det måste vara utifrån patientens behov och förutsättningar som man sätter in behandlingar. Så att jämlik vård är ju, jag tycker att det handlar om tillgången till vård. Jag, tycker, jag, jag blir väldigt upprörd när jag hör att Ja, men chansen att överleva vissa cancersjukdomar skiljer sig åt i Sverige mellan regionerna. Det är, är något fruktansvärt. Ja, det är det är helt Och eh, där behöver vi tror jag, en reform som gör att människor kan få jämlik vård. Vi har idag nästan över hundratusen patienter som står och väntar på vård. Mm. Så att tillgängligheten och att kunna träffa i det här fallet då en smärtspecialist det är ju ganska få förunnat för att regionerna har en sån brist på mm. smärtläkare. Du representerar Gotland. Ja, till precis. exempel ett ja. område som är vitt på kartan ja. eller smärtkompetens. Precis. Men här har vi också hela processen med högspecialiserad vård som Socialstyrelsen har initierat att, att 
man har ju kommit fram till att viss vård är så avancerad och ibland sällan förekommande och högspecialiserad så att den ska koncentreras till vissa platser i landet och jag tror att det är helt rätt tanke och, och Även om det kommer bli så att en del patienter får resa lite längre så tror jag att man kanske är beredd att göra det. Man vet att här får jag träffa den yttersta expertisen inom det här området. Mm. Om det kan vara endometrios, mm. svåra förlossningsskador och Absolut. annat som, där man då har bestämt att det här ska vara föremål för högspecialiserad vård. Så Stockholm är med i den processen och vi ansöker kontinuerligt då om, om uppdrag mm. att få bedriva högspecialiserad mm. vård och det är en... Väldigt spännande utveckling. Det är ju smärta ett stort problem. Ja, precis. Och att utreda vad det är som verkligen gör ont. Mm. Mm. Eller hur? Alltså jag tror att det här med jämlikvård och smärta det är någonting som verkligen mm. behöver ta sig framåt. Ja. Vad innebär det begreppet för smärtvården? Mm. För, för cancervården kan man ju tycka är lätt och ändå har vi så ojämlik vård. Ja. Precis. Så att det är verkligen någonting. Det är för därför framtiden. man har skapat standardiserade vårdförlopp, mm. regionala cancercentra mm. på sex platser i landet. Mm. Vi ska jobba med det nationella riktlinjer. Och det är inte lätt ska jag säga om vi samtidigt ska ha en personcentrerad vård och hitta ett standardiserat mm. vårdförlopp för en person med långvarig smärta som mm. kan bero på reumatologisk krogsak, som kan bero på fibromyalgi, som kan bero på endometrios. Mm. Men där effekten och funktionsnedsättningen mm. ger. En, en väldigt stor effekt. Men, men där, där det är svårt att standardisera kanske. Mm. Det ja, det, det är inte ett politiskt avgörande Nej. som vilka som blir standardiserade utan det får professionen ja, ta hand om. Men vi jobbar ja. på det. Avslutningsvis, nu är du i då en kunskapsstyrningsorganisation och det är du som är chefen för det. Hur ska vi samarbeta politik och profession, tycker mm. du? Vad, vad behöver du, vad tror du att vi behöver för att mm. det ska flyta bra och, och Nej, men... bli något åka av? Du, om två mm. år så, så vill du se resultat. Mm. Absolut, och det, det vi gör nu är att jag försöker att träffa eh, framförallt de eh, ordföranden i nationella programområden där vi har värdskapet. Stockholmsregionen har värdskapet för fyra stycken som kallade MPO, alltså nationella programområden. Och där försöker jag att träffa ordförandena eh, och få veta mer om hur går arbetet. Jag träffar också representanter för de regionala programområdena. Så jag tror väldigt mycket på det mellanmänskliga mötet. Nu har ju corona försvårat att vi träffas fysiskt. Men det går jättebra att träffas digitalt också. Så framförallt att hålla dialogen levande. Jag har också förmånen att arbeta med väldigt duktiga och kompetenta tjänstemän på hälsosjukvårdsförvaltningen. Som också rapporterar kring kunskapsstyrningsorganisationen. Hur det går på nationell nivå men också på regional nivå. Så att det handlar framförallt om att vi... Samverka, samarbeta, håller varandra uppdaterade om vårt arbete. Och i vårdens kunskapsstyrningsnämnd så, som jag berättade, så arbetar vi väldigt aktivt med ansökningar om högspecialiserad vård som också är en del av kunskapsstyrningen. Mm. För det handlar om att koncentrera vård då precis. som inte kan mm. utgö- utföras på mm. precis alla sjukhus mm. i vårt avlånga land utan mm. kanske bara på vissa. Du, vi ska runda av, men har du någonting annat du tänker på vad gäller smärtvård? Har du någon... Någon take home to mig. 
Men jag tycker ni gör ett fantastiskt arbete i eh, NAG-gruppen och eh, jag beundrar verkligen alla som, jag menar, ni, ni gör ju det här utanför er arbetstid och eh, jag vet att engagemanget bland alla som sitter i regionala programområden eller de nationella är väldigt, väldigt starkt. Jag har hört att, att eh, det, det är liksom en enorm drivkraft och det finns en vilja och en lust att förändra. Jag tror att det här är något som man har längtat efter, att få träffas professionen från olika delar av landet och verkligen kunna eh, diskutera de mest framgångsrika behandlingsmetoderna eller ja, vad det nu kan vara, men hur man gör det här tillsammans, gemensamt och samlar den absolut bästa kunskapen för patientens skull. Och där tror jag att framgången ligger och jag tror väldigt mycket på kunskapsstyrningsorganisationer och att kunskapen är det som ska få styra hur mm. vården organiseras mm. med patienten i fokus och mm. hennes behov. Mm. Och eh, ambitionen är att, att alla patienter med smärta i Stockholm ska få ett gott bemötande, hitta rätt i vården och bli tagna på allvar. Mm. Vad fint. Jättefint. I realmedicin så säger vi att patienten ska inte stå i mitten utan ha en del av ringen. Ja. Annars håller jag med. Ja. Det är ganska fint. Ja. Precis, absolut. Du Ella Bolin, tack så hemskt mycket för att du kom till Painpodden. Jag tycker vi har haft ett jättespännande samtal. Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara med.